0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro de 2022, 23 semana do Tempo Comum. São Pedro Claver, rogai por nós. Espírito Santo, revela a mim toda a Sua intimidade. Por favor, manifesta-se em tudo o que eu estou fazendo. Enche minha vida, minha família e meu ministério com a presença manifesta da glória do Pai. Senhor, designai anjos para trabalharem comigo ao longo do dia de hoje. Eu invoco a força e a capacitação do céu para me ajudar em todas as minhas dificuldades, medos ou inseguranças, não permito que esses sentimentos ruins cresçam dentro de mim, mas ordeno fora em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e veja se existe em mim algum caminho mau. Espírito Santo, venha sobre mim e me ajude, convencendo-me da justiça, do juízo e do pecado. Eu clamo agora o poder do sangue e do nome de Jesus, para que eu seja reconciliado com Deus e com todas as demais pessoas. Eu decido perdoar quem não merece ser perdoado, porque precisa ser perdoado e eu preciso perdoar, Senhor. Eu decido pedir perdão a todos a quem pequei, feri ou dei prejuízo sem nunca restituir, Recebo pela fé no Senhor e na Sua Palavra o perdão de todos os meus pecados, rebeliões e iniquidades. Pai nosso que estás no céu, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, Abá Pai. Pai eterno, Tu que estás assentado no Seu trono no céu, eu clamo a Ti com todas as forças do meu coração venha se manifestar em mim e através de mim eu construo um trono de adoração de obras de justiça de ações de graças de sacrifícios de adoração para que também sejas recebido como rei e entronizado na minha vida santificado seja o teu nome pai eu decido santificar o teu nome pela obediência em minha vida hoje serei um restaurador do nome do senhor em minha geração o nome acima de todo nome nome santo e poderoso que não deve ser tomado em vão eu santifico teu nome proclamando fazendo o conhecido e invocando em todos os lugares mas de modo especial em ambientes de muitas trevas espirituais pois só tu podes dissipar o mal quando o teu nome é invocado pai venha a nós o vosso reino rasga os céus e toda resistência espiritual da maldade nos ares sejam destruídos agora os inimigos de deus que seja estabelecida em minha vida a escada de jacó a casa de deus a porta dos céus o redemoinho de fogo anjos e glórias sejam estabelecidos agora ligando os ambientes espirituais e as atmosferas da sala do trono do céu com as minhas misérias espirituais aqui na terra. Uma coluna de fogo, coluna de luz, abra o céu, Senhor, para que eu possa entrar em Tua presença, em, entrar em comunhão contigo. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, eu decido submeter minha vontade pessoal à vontade perfeita e soberana de Deus para minha vida. Creio que Sua Palavra é a verdade e ela afirma que Tua vontade, Pai, é boa, perfeita e agradável. Renuncio ao meu eu interior, minha vaidade, meu orgulho independente e decido tomar minha cruz e seguir-te dia após dia toda alma se dobre todo o coração duplo se submeta declaro que na terra dos viventes prevaleça a vontade do senhor que os homens obedeçam na terra assim como o senhor é obedecido nos céus tua vontade seja estabelecida entre nós pai tua vontade mate e destrua o meu egoísmo o pão nosso de cada dia nos dai hoje Hoje eu recebo de Tuas mãos, Pai, a porção que o Senhor separou para mim do pão da Tua Palavra, que me alimenta e me dá vida, que me salva e dá coragem. Sacia minha fome e minha sede da Palavra, Senhor, porque Tua Palavra é viva e eficaz, cortante como uma espada de dois gumes, forte como martelo, doce como mel, refrescante como água saborosa, fecunda como semente no solo do meu coração, deliciosa como pão, como alimento diário que necessito para que a minha alma e o meu espírito tenham força de vida e tenham vida em abundância. Senhor, eu recebo a minha porção completa e abundante de maná financeiro também para o dia de hoje assim como o seu povo no deserto ficou maravilhado e com a alma satisfeita e alegre com a provisão sobrenatural e falaram entre eles o que é isso maná assim eu também ficarei com a minha alma alegre satisfeita completamente suprida e realizada por sua intervenção material provendo financeiramente todas as minhas necessidades de modo que sobre abundantemente. Que eu tenha, Pai, sempre em dobro para suprir os necessitados. Dai-me hoje o dinheiro que necessito para cumprir com a sua vontade, cumprir com a minha identidade. Eu imploro, Senhor, tira da minha alma e da minha mente toda e qualquer prisão espiritual e emocional, todo e qualquer padrão de bancarrota, de falência. Encerrem-se os ciclos de falência econômica, nunca mais serei escravo financeiro. Toda frustração comercial e material seja arrancada agora de minhas emoções do passado, dos meus traumas. Não sejam mais gatilhos para desencadear sentimentos ruins em mim. Eu creio e já te agradeço, Senhor, porque já vejo com os olhos da fé a prosperidade vindo para minha vida e de meus irmãos como o bálsamo do Espírito Santo. Creio que o Senhor irá curar numa janela de tempo curta tudo aquilo que os anos não tiveram poder para cicatrizar. Que minha ansiedade não aborte todo o processo de amadurecimento. Eu decido vivenciar o processo de cura e amadurecimento brote um poço de águas vivas no meio do deserto da minha vida brota o olho d'água comece a subir multiplique-se o nível das águas pois beberei eu minha família e todos os necessitados que o senhor enviar ao meu encontro traga ao meu encontro pessoas sérias no reino de deus para que façamos ofertas financeiras mútuas e recebamos a sua multiplicação. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livrai-nos do mal. Senhor, não permita que os demônios tomem vantagem sobre mim. Espírito Santo, não me deixe falhar em minha missão. Ouça os argumentos de acusação dos meus inimigos e sejam anuladas todas as orações contrárias e acusações contra mim que sejam anuladas as declarações e maldições de inveja, ciúme e conspiração contra mim. Estabeleça agora sobre mim seu escudo de fogo, sua muralha de espinhos e os anjos da guarda que vivem ao redor da minha família, do nosso ministério e de todos os nossos bens materiais e imateriais, que os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael acampem agora ao nosso redor, convido os anjos que auxiliaram Jesus no deserto e durante seu ministério aqui na terra, venham em nosso socorro haja hoje multiplicação de pães e peixes, haja hoje na minha contabilidade multiplicação dos clientes, fornecedores, lucros e comissionamentos portas de emprego sejam abertas e em nome de Jesus, Espírito Santo, dê ordem ao telefone, ao e-mail, ao aplicativo de mensagem, ao cliente. Toque, rasgue o silêncio, envie mensagem, chame para entrevistas de emprego, chame para receber depósitos de ofertas voluntárias, chame para vender aquilo que estava amarrado, mas agora foi solto, Chame para pagar tudo aquilo que é devido hoje. Senhor, adultos pagam suas contas, pagam o preço que a vida lhe custa. Eu quero pagar, assim como a terra que tu deste a Abraão. Na verdade, tu destes o um recurso para ele pagar por cada metro quadrado. Ele comprou cada parte da terra que o Senhor tinha prometido a ele envia para minha família os recursos para pagarmos a todos e termos nossas finanças em dia senhor eu e minha família nos escondemos no esconderijo do altíssimo na sombra do onipotente descansamos diremos do senhor ele é o nosso refúgio e fortaleza não tememos mal algum com autoridade e fé já anulamos todo mal no poder do nome de jesus Anulamos o espanto noturno, a peste perniciosa, a praga, a assolação que visita ao meio-dia, a bala perdida, o assaltante, o molestador sexual, o sequestrador, a bancarrota, a falência e todas as possibilidades de catástrofes, de tragédias e desgraças, ainda que habitamos no meio de um povo mau, sem temor de Deus, corruptos ou pervertidos, o Senhor dará ordens aos seus anjos ao nosso favor e seremos livres do mal. Somos tão pecadores quanto os construtores que morreram soterrados na queda da torre de Siloé, porém decidimos fazer do Senhor nosso socorro e fortaleza. Estamos no mundo, mas dele não somos. Estamos expostos ao pecado e à maldade no mundo corrompido pelo sistema da iniquidade, mas pela fé no sacrifício de Jesus e no poder do Espírito Santo, declaramos agora que praga alguma chegará à nossa tenda, mal algum nos acontecerá. Falamos para nossa alma: aquele que crê, descansa. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Alma, alma, Ouça minha alma, em nome de Jesus eu te ordeno, entre na sala do banquete, descanse no Senhor, lembre-se de todos os livramentos do passado, silencio os sons da minha alma, seus gemidos, para que o meu espírito governe no poder do Espírito Santo, para que eu possa ouvir os sons celestiais. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, eu decido agora estender esse mesmo perdão que por graça recebi do Senhor a todos aqueles que me feriram e pecaram contra mim. Eu suplico, Senhor, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Eu decido fugir de toda a aparência do mal, não quero me contaminar. Coloca guardas nos meus ouvidos e filtros espirituais nos meus olhos. Senhor, ainda que Satanás tenha encontrado pecados não confessados e erros nunca ainda restituídos ou corrigidos para argumentar contra mim diante do Senhor, ainda que exista base legal para acusação, te peço, Senhor, que desperte o espírito dos intercessores ao redor do mundo para orarem ao meu favor agora como eu oro por eles mesmo sem me conhecerem levanta nessa hora guerreiros de intercessão que mesmo sem entenderem os detalhes do que eu peço agora simplesmente se coloquem na brecha do muro a meu favor lutando minhas lutas espirituais recebam um peso de intercessão a meu favor pela linguagem espiritual dos gemidos inexprimíveis da oração em línguas, assim como o Senhor suscitou a intercessão de Jesus para que a fé de Pedro não desfalecesse, mas passasse pela peneira, pela prova, ao longo do processo de amadurecimento. Que eu experimente, Deus, o seu poder em meio à pedagogia da dor de estar sendo peneirado. Espírito Santo, não me deixe fracassar. Senhor, Tu és meu Pai perfeito. És o Pai perfeito para mim. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A primeira leitura é 1 Coríntios 9, do 16 ao 19 e do 22b ao 27. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o evangelho! Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário, empregar o evangelho, oferecendo-o de graça e sem usar os direitos que o evangelho me dá? Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 83 quão amável ó Senhor é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andorinha lhe prepara o seu ninho para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do Universo. Vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, e se decidem a partir quais peregrinos. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum aqueles que caminham na justiça. Quão amável o Senhor é vossa casa! O Evangelho de hoje é Lucas 6, do 39 ao 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o um mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora vamos entender o contexto das leituras de hoje. Mais uma vez, Paulo se vê obrigado a defender não tanto a sua pessoa mas a sua ação de apóstolo no meio da comunidade cristã de Corinto. Havia quem o acusasse de interesseiro no exercício do seu ministério para a busca de bens materiais ou para a afirmação pessoal. O apóstolo reage afirmando que para ele evangelizar é um dever quem livremente se põe ao serviço de um senhor não pode furtar-se a esse serviço. É o que acontece com Paulo. Por isso afirma, Ai de mim, se eu não evangelizar. Ele sabe que está sujeito ao juízo de Deus e espera dele um veredito de fidelidade ou de infidelidade. A ameaça que pende sobre ele, longe de o inibir, estimula-o a novas iniciativas apostólicas. A única recompensa que espera é a de poder pregar gratuitamente o evangelho que lhe foi confiado como nos diz mateus 10 versículo 8 a sua maior preocupação é o santo orgulho de poder dizer faço tudo por causa do evangelho paulo está concentrado física psíquica e espiritualmente no seu ministério cada vez mais generoso mais desinteressado, mais consagrado. Isto é para nós instrutivo e estimulante. O cisco e a trave Podia ser este o título da página evangélica de hoje. Jesus trata desse tema e procura alertar para o perigo da presunção de que pecavam os fariseus. A parábola não precisa de grandes explicações porque desmascara uma possível atitude interior de quem deve exercer o ministério de guia dos seus irmãos. Contra a luz emerge uma, fo uma forte... Perdão. Em contra-luz, ou seja, se colocarmos a palavra contra-luz, vai emergir um forte convite de Jesus à humildade. O verdadeiro guia não julga os irmãos, mas submete-se à correção fraterna. Do discurso em parábolas, Jesus passa ao discurso propositivo. Não está o discípulo acima do mestre e também ao discurso provocativo. Por que reparas no cisco, no olho do irmão? Como podes dizer ao teu irmão? E aí ele finaliza com hipócrita. Jesus quer suscitar atitudes de vida comunitária naqueles a quem ele confia o Evangelho, ou seja, a sua proposta de vida nova. A verdadeira espiritualidade cristã verifica-se na prática dos mandamentos e, mais ainda, na adesão total à novidade evangélica. Jesus convida os ouvintes a assumirem as suas responsabilidades e a não caírem nas ratoeiras em que estavam presos os fariseus. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Impressionam no texto evangélico de hoje o convite a ser como mestre e a acusação de hipocrisia que vem logo a seguir. É a tensão em que vive e de que não é fácil libertar-se todo o discípulo de Cristo todo o discípulo de Cristo vive essa, essa tensão que não é fácil libertar-se dela e que é necessário né, libertar-se viver livre por um lado é convidado a pôr os olhos do mestre Jesus como o único que merece ser ouvido e seguido por outro é tentado haver nele um modelo dificilmente imitável. Não está o discípulo acima do mestre. Não podemos certamente procurar uma perfeição divina. Seria um atrevimento impróprio do verdadeiro discípulo. Todavia, somos chamados a seguir bem de perto e o mais perto possível o nosso mestre. O fundamental é que quem é chamado a ser guia dos outros persevere no seguimento de Jesus até Jerusalém, até o Calvário. Depois, Jesus chama os fariseus guias, tolos e hipócritas. Termo que na Bíblia tem amplo significado. Pode indicar dissimulação voluntária, incoerência entre o pensamento e a ação, ou, como no texto de hoje, falsidade mais ou menos consciente daqueles a quem Jesus se dirige. Trata-se de uma falsidade repassada, de soberba, trata-se de uma falsidade disfarçada de soberba e que transpira presunção, que é próprio do vaidoso. A advertência é clara, só sabe mandar quem aprende a obedecer só sabe julgar bem os outros quem se colocou docilmente à escuta do Evangelho e do Mestre. A lei fundamental do apostolado é, antes de fazer, é preciso ser. Antes de pregar, é preciso viver. Isso está no documento Evangelho e número 21. O exemplo nos vem de Cristo que primeiro começa a fazer e depois a ensinar. Vamos orar? Senhor, para Ti, servir o Pai foi uma manifestação do Teu amor. Ensina-me o espírito de serviço na abnegação, na pobreza, na perseguição, na obediência, até o dom total de mim mesmo. Para ti, servir os irmãos foi a tua alegria. Ensina-me a levar remédio às feridas dos outros, a consolar os aflitos, a animar os deprimidos, a acalmar os violentos, a instruir os ignorantes, a pregar o evangelho sem presunção, mas com humildade. Para ti, servir foi uma opção que marcou a Tua existência e qualificou a Tua vida. Ensina-me, Senhor, a compreender que também para mim a decisão de servir não é opcional, mas constitutiva da minha vida cristã, da minha vida apostólica. Ajuda-me a servir para levar a Cristo o maior número possível de irmãos e irmãs. Amém. Agora é o momento de contemplar a palavra de hoje. Amarás a Deus com toda a tua força. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que devendo amar a Deus com toda a força que te dá a graça atual e esta graça aumentando sempre pelo exercício do amor, deves também, dia a dia, Amar a Deus sempre mais. É olhar para o Senhor e dizer, Senhor, quanto mais eu te amo, mais eu te amo. Isso significa, ainda, que deves consagrar a Deus todos os teus projetos, todos os teus desígnios, todas as tuas ações, não tendo outra intenção, senão a de lhe agradar, cumprir por amor todos os teus deveres, empregar os teus talentos, os teus bens, o teu crédito para fazer o amor algo real, ter um zelo ardente pela sua glória e procurá-la com todo o teu coração, tanto quanto a graça para aí te incline, o teu estado te autorize, e sábios conselhos te regulem e dirijam. Essa é a mensagem de contemplação do padre Leão Deon da Ordem do Sagrado Coração de Jesus. Que lindo, né? Então, que a nossa ação no dia de hoje seja meditar, proclamar e viver esta palavra de São Paulo em 1 Coríntios 9,16 que diz... Ai de mim, se não pregar o Evangelho. E mais ainda, vamos substituí-la para o positivo, né? Como sou feliz quando prego o Evangelho? Como sou feliz quando anuncio o Evangelho, o reino de Deus? Deus abençoe o teu dia.